0: Alhamdulillahi wahda, wassalatu salam ala malla nabiyya ba'da, Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa man tabi'a hudah, Allahumma allimna ma anfa'na wa anfa'na bima Alam wa zidna ilmah. Alles Lob gebührt Allah und Frieden und Segen sein auf unseren Propheten Muhammad. Hayakum Allah und herzlich willkommen zur 18. Sitzung der Lesung und Erläuterung des Buches Bulur al-Maram. Min Adillati al von al hafir ibn Hajar Al-Azqalani Wir sind bei Kitab As-Salah, das Buch des Gebets, das Unterkapitel Babu Shurud As-Salah, die Voraussetzungen für die Richtigkeit des Gebets. Und wir werden heute, inshallah, drei Hadithe lesen und stehen geblieben oder weitermachen, werden wir ab dem Hadith Nummer 100 أون نعم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فبأسانيدكم أحسن الله إليكم إلى الحافظ بن حجر قال وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال al kulluha illa <lacht> al hammam Hadith
0: 175 Abu Sa'id al-Khudri möge Allah mit ihm zufrieden sein berichtete über den Propheten Allah Segen und Frieden auf ihm, dass er sagte die gesamte Erde ist ein Gebetsplatz bis auf den Friedhof und das Bad überliefert von al-Tirmizi, jedoch hat er einen Fehler, eine Rillah. also der Hadith, bzw. die Überlieferungskette. In diesem Hadith und in den nächsten Hadithen auch, geht es um folgende Thematik, Orte, an denen man beten darf, wo darf man überall als Muslim beten. Und Orte, an denen man das Gebet nicht verrichten darf. Hier in diesem Hadith wurde erwähnt, dass die gesamte Erde für den Muslim eine Masjid ist. Ein Gebetsplatz ist. Du kannst also überall das Gebet verrichten. Du darfst überall beten. Mit Ausnahme des Friedhofs und des Bads. Diese zwei Orte, an diesen zwei Orten ist es nicht erlaubt, dass man das Gebet verrichtet. Und es gibt noch andere Orte, an denen man nicht beten darf. Dazu kommen wir inshallah im Laufe des heutigen Unterrichts. Fangen wir an, wie wir das immer machen. Wir teilen die Erläuterung in zwei Bereiche. Einmal der Hadith, wissenschaftliche Bereich. Und dann später der fiqh-wissenschaftliche Bereich. Fangen wir an mit dem ersten Bereich. Die hadith Nutzen, welche wir aus dieser Überlieferung entnehmen. Erstens der Überlieferer Abu Sa'id al-Khudri, der edle Sahabi, al-Ansari, al-Madani. Er gehört zu den zehn Sahaba, die am meisten Hadithe überliefert haben. Und Abu Sa'id al-Khudri, wird mich, wird nochmal nachschauen, ist im Jahr 73 nach der Hijrah gestorben. Und über ihn hat mir bereits beim zweiten Hadith ausführlich gesprochen. Die Einstufung der Authentizität des Hadith. Es kam zu Unstimmigkeiten, ob die Überlieferungskette verbunden oder unterbrochen ist. Mosul heißt verbunden. Bis zum Propheten, والسلام. Und Mursal bedeutet, dass nach dem Sahabi jemand weggefallen ist. Dieser Hadith wurde. Okay, 63. Abu Sa'id ist 63 nach der Hijrah gestorben. Ach, Dieser Hadith wurde unter anderem von Ahmed, Abu Dawood, Al-Tirmidhi, Ibn Majah. Und Ad-Darimi überliefert. Und Ad-Darimi ist neu. Und es gibt zwei Darimis. Es gibt diesen Darimi, der hat ein bekanntes -Werk, welches werk welches bekannt ist als Musnad Ad-Darimi, verfasst. Und dieses sonderwerk von ihm wird von den späteren zu den neuen Hadith-Büchern gezählt. Wobei dieser Begriff, die neuen Hadithbücher, das wurde nicht von den Gelehrten der Muslime so aufgestellt. Und es gibt den anderen Darimi, der andere Darimi, Uthman al-Darimi, sie haben beide ungefähr in der gleichen Zeit gelebt. Der andere al-Darimi war ebenfalls ein Muhaddith und er hat ein Buch verfasst, in dem er die Jahmiya widerlegt hat. Dieser Hadith wurde unter anderem über den Überlieferungsweg von Amr ibn Yahya dieser über seinen Vater und dieser über Abu Sa'id al-Khudri überliefert wir haben hier den Überlieferer Amr ibn Yahya al hafiz Yahya ibn Ma'in sagte über diesen Amr ibn Yahya er ist vertrauenswürdig außer bei zwei Hadithen und diese zwei Hadithen sind die gesamte Erde ist ein Gebetsplatz und er pflegte nur den, nur den Teslim auf, seine rechte Seite oder auf seiner rechten Seite zu sprechen. Schaut, das ist etwas Besonderes. Yahya ibn Ma'in kennt die Hadithe von diesem Überlieferer. Und er sagt, er ist Fiqa, er ist vertrauenswürdig, außer bei zwei Hadithen. Und dann nennt er die Hadithe, bei denen er einen Fehler gemacht hat. Und das ist... Al-Qimma fi al-Ilm wa fi al-Diqqa, das ist also die höchste Stufe, die ein Naqid, die ein Imam in Bezug auf die Hadith-Wissenschaften und die Überlieferer erreichen kann. Dass er die Hadithe des jeweiligen Überlieferers ganz genau kennt und dass er weiß, er hat bei diesem einen Hadith einen Fehler gemacht, so wie hier in diesem Fall. Al-Tirmidhi, der diesen, der diesen Hadith überlieferte, sagte danach, bei diesem Hadith gibt es Unstimmigkeiten. Sofian al Ihn überlieferte Sufyan al-Thawri über Amr ibn Yahya, dieser über seinen Vater und dieser über den Propheten, Allah Segen und Frieden auf ihm, in Form von einer Mursal-Überlieferung dann erwähnte At-Tirmidhi einige marfu' Überlieferungen und sagte dann und es scheint so, dass die Überlieferung von Athodi richtiger und authentischer ist. Das ist auch die höchste Stufe, wenn man über einen Hadith redet, was hier At-Tirmidhi vorzeigt. Er kommt zu diesem Hadith und er gibt erstmal ein Urteil ab. Er sagt es kam hier zu Unstimmigkeiten, Und dann überliefert er die verschiedenen Überlieferungswege. Hier ist die Überlieferungskette verbunden. Hier ist sie ebenfalls verbunden. Hier hat Sufyan Athodi den Hadith mit einer unterbrochenen Überlieferungskette überliefert. Und dann sagt er, und die Überlieferung von Athodi, also die unterbrochene, diese ist richtiger und authentischer. Somit stufte al-Tirmidhi den Hadith eher als schwach ein. Abu Dawud, der diesen Hadith überlieferte, schwieg über ihn, was darauf hindeutet, dass der Hadith bei ihm zumindest gut oder brauchbar ist. Ad-Darimi sagte, die meisten, die meisten haben den Hadith als Mursal überliefert. Das ist auch eine wichtige Aussage von Ad-Darimi. Weil Ad-Darimi ist ein großer Imam, ein Hafiz. Und er hat diesen Hadith überliefert und hat über diesen Hadith dann auch gesprochen. ad Qutni sagte, und die Mursal-Überlieferung ist Mahfuz. Also diese ist bewahrt. Okay, jetzt haben wir hier eine Reihe von Aimma. Lukas zählt mit, wie viele diesen Hadith bisher als schwach eingestuft haben. Und Abu Muawiyah und Umar zählen mit, wie viele ihn er als richtig und authentisch eingestuft haben. Machen wir weiter. Ibn Husayma, Ibn Hibban und Al-Hakim waren der Ansicht, dass die verbundene Mosul-Überlieferung richtiger ist. Also, dass der Hadith authentisch ist. Das erwähnte Ibn Temir, der auch diese Ansicht teilte. Ibn Hajar wies auf den Fehler hin. Ihr seht, das ist wieder einer eine der Fälle, wo wir sehen, dass große -Imm er immer verschiedene Ansichten haben. Und das kommt nicht oft vor. Meistens ist es so, in den allermeisten Fällen ist es so, dass die -Imm er immer sich einig sind. Dieser Hadith ist authentisch. Die meisten sagen, er ist authentisch. Dieser Hadith ist schwach. Die meisten sagen, er ist schwach. Aber manchmal kommt es zu gewissen Unstimmigkeiten. Und die Unstimmigkeit hier ist bezogen auf, auf die Kette. Ist die Kette verbunden oder nicht verbunden? Und daraufhin oder diese Sache ist wichtig, weil wir bauen darauf ein Urteil. Das der Hadith, über den wir hier sprechen, darf man darf man an diesen Orten beten oder nicht? Okay, wir haben also hier Nummer 1, Al-Tirmizi, er hat ihn als schwach eingestuft, Nummer 2, Al-Darimi, Nummer 3, Al-Daraqutni, ebenfalls Al-Bayhaqi, den ich hier nicht er erwähnt hatte, das wären vier. Dann haben wir auf der anderen Seite, Abu Dawud hat geschwiegen und wir haben Ibn Khuseyma, Ibn Hibban, Al-Hakim und Ibn Temir, fünf. Ibn Hajar war mit der ersten Gruppe, also 5 zu 5. Und Cheikh Abdullah Sa'ad sagte, dass die verbundene Mosul-Überlieferung stark ist. Allah Ta'ala a'lam. Und deswegen habe ich am Anfang auch mich nicht getraut, eine Ansicht zu, zu befürworten, sondern ich habe erwähnt, und das ist meine Ansicht, dass es hier zu Unstimmigkeiten unter den Gelehrten kam, weil die Meinungsverschiedenheit bei diesem Hadith groß ist. Wobei die Ansicht, dass der Hadith Mursal ist und die Überlieferungskette nicht verbunden ist, zu der, zu der neigt man eher. Vor allem aufgrund der Aussage von Al-Tirmizi und ebenfalls die Aussage von Ad-Darimi und ad Machen wir weiter und kommen wir zu den fiqh Nutzen aus diesem Hadith. Erstens, die Aussage des Propheten sallallahu alaihi die gesamte Erde ist ein Gebetsplatz. Al-Ardu kulluha masjid. Das bedeutet, dass der Muslim überall das Gebet verrichten kann. Und die ganze Erde eine Gebetsstätte für ihn darstellt. Und es gibt noch andere Hadithe, die das bestätigen. Du kannst auf der Wiese beten. Du kannst auf den Bergen beten. Du kannst in der Wüste das Gebet verrichten. Du kannst überall, kannst du das Gebet verrichten. Und das ist eine große Ni'ma, eine große Gunstgabe, die Allah dieser Gemeinschaft erwiesen hat. Dass man überall das Gebet verrichten kann und nicht eingeschränkt ist. Zweitens, es ist nicht erlaubt, und es ist verboten, Haram, auf dem Friedhof Gebete zu verrichten. Abgesehen davon, ob man nun auf dem Grab oder zwischen den jeweiligen Gräbern betet. Du bist jetzt auf einem großen Friedhof und ihr wisst vielleicht, wie die Friedhöfe aussehen. Meistens ist das wie ein großer Garten. Und du läufst, dann hast du auf deiner rechten Seite zum Beispiel... 100 Gräber und dann hast du einen Gehweg. Du befindest dich zwar im Friedhof und dann hast du einen Gehweg und du läufst dann weiter, 50 Meter weiter, dann kommen die nächsten Gräber und du hast dann Linksgräber, Rechtsgräber und dazwischen sind vielleicht Wiesen oder Wege. Das alles zählt als Friedhof. Es ist also nicht erlaubt und es ist haram, auf dem Friedhof Gebete zu verrichten, abgesehen davon, ob man nun auf dem Grab oder zwischen den jeweiligen Gräbern betet. Mit Friedhof ist also der Ort gemeint, an dem die Toten begraben werden. Selbst wenn nur ein Toter begraben wurde. Aber diesbezüglich kam es zu Unstimmigkeiten unter den Gelehrten. Und zwar die Hanabeler sagten, ein Grab und zwei Gräber, das zählt nicht als Friedhof. Ein Friedhof zählt als Friedhof oder wird als Friedhof bezeichnet, wenn mindestens drei Gräber dort sind. Ibn Taymir, Imam Ibn Taymir und sein Schüler Ibn al-Qayyim wiesen sogar darauf hin, dass das Gebet, welches auf dem Friedhof verrichtet wird, ungültig ist und dass man gesündigt hat. Und Ibn Taymir sprach ausführlich darüber in seinem Buch Iqtida as sirat al-Mustaqim. Und diese Ansicht, dass es verboten ist, auf dem Friedhof zu beten und das Gebet ungültig ist, scheint zu den Mufradat der Hanbalitischen Madhhab zu zählen. Ich bin mir hierbei nicht 100% sicher, aber es scheint, und ich, es scheint, also ich neige sehr dazu, der Ansicht zu sein, dass dies zu den Mufradat der Madhhab zählt. Mufradat al Madhhab bedeutet... Eine Ansicht, die so nur in der Hanbalitischen Madhhab vorhanden ist oder vertreten wird. Und merkt euch, das Wort Mufradat al das wird heute noch mehrfach vorkommen. Und der Autor des Gedichtes an nazmul Mufid al-Ahmad, -Nazm Fi Mufradat al-Imami Ahmed, er sagte, er sagte, Wa er erwähnte, dass die Maqbara, also der Friedhof, zu den Orten gehört, an denen das Gebet nicht verrichtet werden darf und das Gebet nicht verrichtet dort auch nicht gültig ist und dass dies zu den Mufradat al-Mazhab zählt. Aber das müsste man nochmal ganz genauer nachprüfen, was die anderen Mazahib diesbezüglich gesagt haben. Weil das ist keine leichte Sache, um zu beweisen oder darzulegen, dass diese Aussage nur von den Hanabele getätigt wurde. Das bedarf, dass man in den anderen Büchern der Mazahib nachschaut und sich vergewissert. Drittens, der Grund und die Weisheit, die dahinter liegt, dass dies, also dass es verboten ist, dort zu beten, ist, dass dies nicht zu einem Mittel zur Grabanbetung wird und einen zum Götzendienst, zum Schirk führt. Weil derjenige, der dort auf dem Grab betet, das ist eine gefährliche Sache. Das kann eine Veria sein, ein Mittel sein dass man die Gräber anbetet. Viertens, wir reden jetzt über das Gebet, ausgenommen ist hierbei nur ein Gebet. Ein Gebet darf man in Friedhöfen verrichten, das ist das Totengebet. Da der Prophet, Allah Segen und Frieden auf ihm, ein Totengebet auf eine Frau auf dem Friedhof verrichtete. Und das Totengebet ist ein Bittgebet für den Toten, und beinhaltet keine Verbeugung, also keine Rukur und keine Niederwerfung, keine Sujud. Das ist also erlaubt. Und es wird bis heute noch in manchen Ländern so praktiziert, dass das Totengebet direkt auf dem Friedhof auf den Toten verrichtet wird, kurz bevor er begraben wird. Fünftens, der Hadith beweist, dass es untersagt ist, im Bad zu beten. Und ich habe hier nicht gesagt verboten, sondern untersagt. Wenn das Wort untersagt benutzt wird, dann bedeutet es, dass, man das, dass es eine Nehi gibt. Dass es eine Untersagung gibt. Das weiß man. Okay, das ist untersagt. Und dann muss überprüft werden, diese Untersagung, diese Nehi, ist es eine Tahrim, ist es ein Verbot oder ist es Karaha oder ist es unerwünscht. Und dazu kommen wir inshallah gleich. Mit Bad ist der Ort gemeint, an dem man sich wäscht. Die Toilette ist damit nicht gemeint. Wir reden jetzt von einem Raum, wo es eine Dusche gibt oder wo es ein, ein, eine Badewanne gibt, wo man sich wäscht. Früher waren es die bekannten Hammamat, wo, man sich, wo sich die Leute gewaschen haben. Und es wurde gesagt, dass das Bad das Haus Satans ist. Und das wurde dann auch als Grund angeführt, dass das die Illa ist. Die Mehrheit der Gelehrten vertritt die Ansicht, dass es verpönt ist, im Bad zu beten. Also Makro, aber nicht Haram. Und das ist die Ansicht der Hanafier, der Malikier und der Shafiriyah. Bei den Hanafiyah dagegen gibt es zwei Überlieferungen. Und eine besagt, dass es verboten ist. Das zählt dann auch wieder zu den Mufradat al-Madhhab. Wir haben jetzt schon zwei Mufradat, Al-Madhab. Ganz wichtig, nochmal auf die Illa zurückzukommen. Der Grund, es wurden zwei Gründe genannt, warum man im Bad nicht beten soll. Manche haben gesagt, der Grund hierfür ist, dass der Ort, dass dieser Ort unrein ist. Aber das ist kein starker Grund, weil was passiert, wenn man den Raum reinigt oder wenn man einen Gebetsteppich dabei hat und dann darauf betet? Dann ist der Ort ja nicht mehr schmutzig. Und es gibt viele Bäder, die sind sehr sauber. Die werden sauber gehalten. Also ist die andere Illa, der andere Grund, dass die Bäder Orte des Satan, Ort, Orte sind, wo sich Satan aufhält, dass diese Illa stark ist, dass dieser Grund stark ist. Jetzt kommen wir zu einem Kias, zu einem Analogieschluss, in dem gesagt wird, und das ist die Ansicht einiger Gelehrten, sie sagen, andere Orte, an denen sich ebenfalls der Satan, Shaitan, aufhält, vermehrt aufhält, könnten hierbei auch mit dem Bad verglichen werden. Wie zum Beispiel Spielcasinos. Das sind Orte, wo verbotene Sachen begangen werden oder Diskos oder shisha -Bars und so weiter, dass diese Orte auch mit dem Bad verglichen werden und man dort das Gebet nicht verrichten soll oder nicht verrichten darf. Na, das ist soweit zu diesem Hadith. Kommen wir zum nächsten Hadith. Na, ich ra.
1: al Ibn Umar قال, nabi das ist der Hadith Nummer 176.
0: Ibn Umar, möge Allah mit ihm und seinem Vater zufrieden sein, sagte, der Prophet, Allahs Segen und Frieden auf ihm, verbot es an sieben Orten zu beten beim Müllhaufen, bei der Schlächterei, wo das Tier oder wo das Vieh geschlachtet wird, im Friedhof, auf der Mitte des Gehwegs, der von Menschen benutzt wird, im Bad, <coughs> im Kamelgehegen und über dem Hause Allahs, überliefert von At-Tirmizi, den er als schwach einstufte. In diesem Hadith werden sieben Orte erwähnt, an denen es nicht erlaubt ist, zu beten. Und zu diesen sieben Orten kommen wir, inshallah, später ausführlich. Beginnen wir mit den Hadith-wissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Der Überlieferer ist Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab. Und Abdullah ibn Umar ist im Jahr 73 nach der Hijra oder 63 nach der Hijra gestorben Und er gehört zu den vier Abadila, zu den vier Sahaba, die alle Abdullah hießen und alle recht jung waren, als der Prophet sallallahu wasallam, gestorben ist und alle die Söhne von anderen großen Sahaba waren. Diese vier Abadila sind Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Zubair und Abdullah ibn Amr ibn al As. Dieser Hadith ist schwach. Er wurde von Al-Tirmizi und Ibn Majah überliefert. Der Hadith wurde unter anderem über den Überlieferungsweg von Seyd ibn Jabira, dieser über Dawud ibn Husayn, dieser über Nafi' und dieser über Ibn Umar überliefert. Und es gibt hier in dieser Kette Seyd ibn Jabira al-Madani. Dieser Seyd ibn Jabira al-Madani, er ist schwach. Al-Bukhari sagte über ihn Er sagte, seine Hadithe sind verwerflich. Und ähnliches sagte auch Abu Hatim al-Razi. Al-Tirmidhi sagte, nachdem er diesen Hadith überlieferte, Er sagte, Und der Hadith von Ibn Umar so ist seine Überlieferungskette nicht so stark. وَقَدْ فِي زَيْدِ بْنِ مِنْ قِبَلِ Und es wurde über Zeyd ibn Jabira aufgrund seines Gedächtnisses, dass er Sachen manchmal durcheinander gebracht hat, aufgrund seines Gedächtnisses gesprochen und er wurde dafür kritisiert. Schaut auf diese Vorgehensweise von Imam at tirmizi rahimahullah, wie vorsichtig er ist, selbst bei der Kritik. Wir haben hier einen Überlieferer, den alle großen Imame als sehr schwach eingestuft haben. Al-Bukhari ist auch bei der Kritik vorsichtig. Er benutzt auch meistens gelassenere Worte, aber trotzdem sagte selbst Al-Bukhari hier, Munkarul Hadith, sein Hadith ist verwerflich, Munkar und ebenfalls Abu Hatim und andere Al-Tirmidhi schaut, das ist seine Vorgehensweise. Er sagt, aufgrund von Seyd ibn Jabira und dies wegen seinem Gedächtnis, wegen seinem Huf, hat man über ihn gesprochen. Na, und Al-Tirmidhi, wenn man sein Buch liest, ist das auch ein Buch von Adab, dass man den Adab lernt, wie man vorgeht mit anderen Muslimen, die vielleicht eine Schwäche hatten, für die sie nichts konnten, wie jetzt hier dieser Seyd ibn Jabira. Er war ein, ein, einer von den Salaf aus Al-Medina, al, al Und er hat Hadithe überliefert, aber er hat Sachen vielleicht durcheinander gebracht. Und er wurde deswegen kritisiert. Und der min sagt, tukulli Und das macht er sehr oft. Und schaut, was Abdul Haq Al-Ishbili, das ist ein Hadith-Gelehrter, der im 6. Jahrhundert gelebt hat, aus dem heutigen oder aus dem damaligen Andalusien, er sagte, über die Aussage von At-Tirmidhi, er sagte, das ist also, was er gesagt hat. Und andere außer Abu Isa at sagten über diese Überlieferungskette noch viel mehr, als er es gesagt hat. Also sie haben das noch viel mehr kritisiert. Also es ist ihm auch aufgefallen, diesem Abdul Haq al-Ishbili, wie Abu Isa al-Tirmidhi immer sehr vorsichtig war. Ibn Hajar stufte, stimmte der Einstufung von al-Tirmidhi zu, dass der Hadith schwach ist. Und unser Sheikh Abdullah Sa'ad sagte über diesen Hadith, Ba'atil, er ist nichtig, also sehr schwach. Kommen wir zu den vier wissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Erstens, der Hadith weist darauf hin, dass es untersagt ist, an diesen sieben Orten zu beten. Die Hanabiler handeln auch nach dieser Überlieferung. Diese sieben Orte, wir wiederholen sie nochmal, das sind der Müllhaufen, bei der Schlechterei, wo geschlachtet wird, im Friedhof, auf der Mitte des Gehwegs, wo Menschen kommen und gehen, im Bad, in Kamelgehegen, Kamelstall oder ein Ort, der extra für die Kamele hergerichtet wurde und über der Kaaba, über dem Hause Allahs. Fangen wir an, diese sieben Orte einzeln durchzugehen oder einzeln über jeden dieser Orte zu sprechen. Der Hadith ist schwach, wie schon erwähnt. Jedoch gibt es Authentische Beweise, die manche dieser sieben Orte bestätigen. Dazu zählen, erstens der Friedhof, wie im vorigen Hadith bereits erwähnt, es ist nicht erlaubt, in Friedhöfen das Gebet zu verrichten. Das ist also bestätigt und richtig. Zweitens, das Bad, das ist auch bestätigt, wie bereits im vorigen Hadith erwähnt. Und ebenfalls das Kamelgehege, das Kamelgehege, so ist es nicht erlaubt, dort zu beten. Da es in einem anderen Hadith heißt, la tusallu ila a'tanil ibl. Und in einer Überlieferung heißt es, fa Betet nicht in den Kamelgehegen, denn die Satane oder der Satan zieht sich dort zurück. Und laut den Hanabila ist das Gebet im Kamelgehege sogar ungültig. Und diese Ansicht waren auch immer Malik und Ishaq eben Rahoya. Und da immer Malik diese Ansicht war, zählt das nicht zu den Mufradat al-Madhab. Das war also jetzt drittens. Viertens, Orte, an denen man nicht beten darf, die Toiletten, wenn man es separat erwähnen möchte. Fünftens, die Schlechtereien. Und der Grund, dass man in einer Schlechterei wo geschlachtet wird, nicht beten darf, ist, da dort unreines Blut vergossen wird. Was macht man normalerweise dort? Man schlachtet zum Beispiel ein Schaf oder eine Kuh und dann wird dieser Ort verunreinigt. Und deswegen darf man dort nicht beten. Sechstens der Müllhaufen und dies aufgrund der vorhandenen Unreinheiten dort. Also das ist dann auch bestätigt. Was jetzt noch übrig bleibt von den sieben, von den sieben haben wir jetzt fünf erwähnt, die vier Toilette, das ist separat. Fünf haben wir erwähnt, zwei bleiben noch übrig. Und zwar über dem Hause Allahs und auf dem Gehweg. Was das Gebet über dem Haus Allahs, also über der kerbe angeht, und dass dies verboten ist, so deutet kein anderer Hadith darauf hin. Es gibt keinen deutlichen, es gibt keinen authentischen Hadith, der das verbietet. Aber das ist die Ansicht der Hanabiler. Und das scheint zu den Mufradat Al-Mazhab zu zählen. Die Mehrheit der anderen Gelehrten dagegen erlaubt das Gebet über dem Haus Allahs. Kommen wir zu einigen Meinungsverschiedenheiten unter den Gelehrten. Und das ist auch für uns, sicherlich für die meisten von uns, ein wichtiges Thema, was immer wieder auftritt. Und da sieht man immer auch, dass Muslime manchmal auf der Straße beten oder mitten auf dem Weg oder an Orten, wo die Leute kommen und gehen. Was ist das Urteil darüber, an so einem Ort das Gebet zu verrichten? Und aufgepasst, es heißt hier in diesem Hadith, Qari'at al-Tariq, die Mitte des Gehwegs. Du hast zum Beispiel eine große Straße oder einen großen Weg und jemand betet an der Seite, ganz an der Seite. Das zählt nicht als Qari'at al-Tariq, weil... Die Leute kommen und gehen vielleicht oder benutzen diesen Weg, aber er stört sie nicht und sie stören ihn nicht. Weil es gibt zwei Gründe und es gibt mehrere Gründe, aber einige der Gründe, warum man nicht in der Mitte des Gehwegs beten soll, ist, dass man den Leuten, den Menschen im Weg steht und dass man von seinem Gebet abgehalten wird. Stelle dir vor, du bist in der Stadt und du betest mitten auf dem Marktplatz. Die Leute kommen und gehen. Du wirst bestimmt abgelenkt werden in diesem Fall. Kommen wir also zu den Meinungsverschiedenheiten unter den Gelehrten. Was die, Mitte des Gehwegs oder was die Mitte der Gehwege, welche von Menschen benutzt werden, angeht, so kam es zu Unstimmigkeiten unter den Gelehrten. Es gibt hier zwei Ansichten. Ist es verboten oder ist es nicht verboten? Und wenn wir sagen nicht verboten, bedeutet es nicht, dass es erlaubt ist. Die erste Ansicht, die meisten Gelehrten, darunter die Hanafiya, Malikiya und Schafiriyah, waren der Ansicht, dass es erlaubt ist, auf dem Gehweg zu beten. Und dies aufgrund der allgemeinen Hadithe, die besagen, dass man überall auf der Erde das Gebet verrichten kann. Und über diesen Hadith sagten sie, er ist schwach und es gibt keinen anderen authentischen Beweis, der das untersagt. Über Imam Malik und die meisten von den Gelehrten Wurde aber berichtet, dass sie sagten, es ist verpönt. Es ist nicht verboten und wenn man dort betet, ist das Gebet richtig, aber es ist makro verpönt. Das ist die erste Ansicht. Die zweite Ansicht, die Hanabila vertraten die Ansicht, dass das Gebet auf der Mitte der Gehwege nicht sahih ist, also nicht korrekt und nicht richtig ist und es dort nicht verrichtet werden darf. Und das zählt zu den Mufradat al-Mazhab, also zu den Ansichten, die nur die Hanabiler vertreten. Ja, das soweit zu diesem Hadith.
1: Kommen wir zum heute dritten und letzten Hadith. Muslim.
0: Hadith Nummer 177, Abu Marjad al-Ghanawi, möge Allah mit ihm zufrieden sein, berichtete, dass er den Gesandten Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm sagen hörte, betet nicht in Richtung der Gräber und setzt euch nicht auf sie hin. Überliefert von Muslim. Es geht hier in diesem Hadith darum, dass man in Richtung eines Grabes das Gebet verrichtet. Und ist damit jetzt gemeint, dass man sich im Friedhof befindet? Oder zählt das auch für den Fall, dass man zum Beispiel außerhalb des Friedhofs ist und dann betet man in Richtung des Friedhofs? Das müsste genauer überprüft werden. Und er sagte, setzt euch nicht auf die Gräber hin. Kommen wir zu den Hadith-wissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Der Rawi, der Überlieferer, der Sahabi ist Abu Marfad al-Ghanawi. Und dieser Hadith ist authentisch. Er wurde unter anderem von Muslim, Ahmed, Abu Dawood, al-Nasa'i und al-Tirmizi überliefert. Und der Hadith wurde über den Überlieferungsweg von Waafelah ibn al-Asqa' und dieser über Abu Marfad al-Ghanawi überliefert. Die vierten wissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Erstens, aus dem Hadith entnehmen wir, dass es untersagt ist, in Richtung der Gräber zu beten, indem die Gräber vor einem sind. Und wie schon erwähnt, gilt das für den Fall, dass die Gräber direkt vor dir sind oder gilt das auch für den Fall, dass du zum Beispiel dich außerhalb, außerhalb des Friedhofs befindest, die Gräber vor dir sind. Das müsste, wie gesagt, genauer überprüft werden. Zweitens, diese Untersagung deutet auf die Nichtigkeit des Gebets hin, dass das Gebet nicht richtig ist und ungültig wird. Und das Gebet in Richtung der Gräber ähnelt der Anbetung dieser. Und das ist ein Mittel, welches zum Götzendienst führt. Drittens, der Hadith beweist, dass es verboten ist, sich auf Gräber zu setzen und sie mit den Füßen zu begehen oder mit den Füßen darüber zu laufen, ist noch eher untersagt. Also wenn du dich nicht darauf setzen darfst, dann darfst du erst recht nicht auf Gräbern laufen. Und der Grund für dieses Verbot liegt darin, dass das eine Verachtung für den begrabenen Muslim ist oder für die begrabenen Muslime ist. Du läufst über diese Gräber, das ist eine Art Verachtung für diese Muslime. In einem Hadith heißt es, dass einer ala min ala Das eine von euch sich auf Kohle setzt und daraufhin seine Kleidung verbrennt und dies bis zu seiner Haut übergeht, ist besser als dass er sich auf ein Grab setzt. Na, aus diesem Hadith entnimmt man die Gefährlichkeit dieser Handlung und dass man das nicht machen darf. Naam, das soweit zu
1: diesem Hadith und zu dem heutigen Unterricht. Ha'la Allahu ta'ala a'lam.